0: Je luistert naar De Stem van de Student, een Waltertje podcast. In deze podcast duiken Marijn Joop en ik, Brechtje de Lange, in de problemen waar onze generatie tijdens de studie tegenaan loopt. Van geldzorgen tot prestatiedruk, van moeilijk een woning kunnen vinden tot een torenhoge studieschuld.
1: Voor deze tweede aflevering gaan we in gesprek met Lyle Muns, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Vanuit zijn ruime ervaring met het behartigen van de belangen voor de nieuwe generaties... ...gaan we dieper in op de problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden en wat we ertegen kunnen doen.
2: Ik ben Laura Muns. ik ben 27 jaar oud. Ik ben op dit moment voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... En die hoedanigheid strijden natuurlijk ook gewoon keihard voor die belangen van de studenten en zijn we ook officieel de wettelijke vertegenwoordiger van studenten. Dus ik ben eigenlijk dagelijks bezig met studenten plek te geven in het maatschappelijk debat, in het politiek debat, in gesprekken die we hebben met ministeries, met Tweede Kamerleden. En we zijn ook niet vies van een beetje actie voeren. Dus dat doen we ook met veel plezier.
0: En je bent ook vanuit de LSVB, uh, maak je onderdeel uit van coalitie I. Uh, Wat doen jullie daar precies? Kan je dat uitleggen?
2: Klopt, coalitie is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen verschillende jonge organisaties die op landelijk niveau actief zijn. En wat was er nou aan de hand? We zien natuurlijk of het nu over wonen gaat, of over werk, of over studieschulden. Op al die domeinen krijgen jongeren het heel erg moeilijk. En veel van die jonge organisaties waren telkens op hun domein bezig... ...proberen die die belangen van jongeren te behartigen. Maar we zagen dat structureel de positie van jongeren eigenlijk alsmaar slechter was. Dus wat we hebben besloten is de krachten te bundelen... En een groter gemeenschappelijk statement naar de politiek te maken. En te zeggen, ja op zoveel terreinen staan jongeren op dit moment op een achterstand. Daar moeten we ook echt gemeenschappelijkheid in optreden. En zodoende is coalitie I ontstaan. En wij binnen coalitie I zullen natuurlijk altijd aandacht vragen voor het hoger onderwijs. Betaalbare huisvesting voor studenten. En al dat soort thema's. Zo heb je andere organisaties die dan weer voor andere thema's de jongeren aangaan aandacht vragen.
0: Ja, en uh, nou, we gaan het nu vooral hebben ook over thema's die voor de studenten dus belangrijk zijn... maar ook die in coalitie I uh, besproken worden. Bijvoorbeeld uh, de prestatiedruk en mentale gezondheid in het hoger onderwijs. Um, ja. Hoe willen jullie dat aanpakken bij coalitie I, maar natuurlijk ook bij de Landelijke Studentenvakbond? Maar hoe staan jullie daarin?
2: Nou, uh, als het gaat over het welzijn... Dan heb je natuurlijk eh, ja, alles wat samenhangt met de hele coronacrisis, waar we heel actief op zijn. Eh, dus we zien nu dat de impact op het welzijn van studenten, van de maatregelen, eh, alsmaar groter wordt. En eigenlijk ondraaglijk zou ik eh, bijna willen zeggen. Omdat we natuurlijk al eh, in een situatie zitten waar een, een belangrijk deel van de studenten überhaupt een jaar lang niet meer naar de instelling is geweest. Een ander deel van de studenten, ja, die hebben het najaar hooguit eh, één les in de week gehad, fysiek. Nou, en daarvan zeggen we, je zou eigenlijk nu al uh, uh, beperkt het hoger onderwijs open moeten doen. En in september moet je het zo gaan organiseren dat je helemaal open kan. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer, er ook meer, wanneer studenten elkaar weer kunnen ontmoeten, wanneer ook het nachtleven weer een beetje open gaat, de studentenverenigingen weer de deuren kunnen open doen, ook de onderwijsinstellingen zelf de deuren open kunnen doen, ja dan zul je zien dat veel van die problemen op het vlak van eenzaamheid, op het vlak van motivatie, concentratie die we nu constateren bij studenten, dat dat zal afnemen. Het hangt ook echt wel samen met een wat structurelere discussie die ook losstaat van de hele coronacrisis, want je had het net al over prestatiedruk. Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we in een, in een onderwijssysteem zijn komen te leven, waarin tegen studenten een steeds grotere mate wordt gezegd, je moet snel afstuderen, je moet je BSA halen, anders word je van de opleiding afgeknikkerd, je moet binnen zoveel jaar je opleiding hebben afgerond, anders ben je je studiepunten kwijt. Je moet ook bijbaan daarna zoeken, want anders heb je veel te hoge studieschulden. Dus we zijn eigenlijk door allerlei beperkingen die we steeds een grotere ma- mate ook al lang voor de coronacrisis op die studenten neerleggen zijn. Uh, dat zorgt ervoor dat studenten steeds meer druk ervaren uh, om ook nou ja, niet alleen te studeren, maar ook die bijbaan erin uh, naast te doen, om de studieschuld niet te hoog te houden, ook nog eens een keer ervaring op te doen uh, met stages of bij een bestuursjaar omdat ze weten dat met alleen een diploma je niet ver komt. Dus al die factoren, dat heeft soms te maken met hoe het onderwijs ingericht is en hoe dat steeds strenger is geworden voor studenten. Uh, Het heeft ook echt te maken met het feit dat steeds meer mensen zijn gaan studeren en dat je daarom eigenlijk als student, als je het verschil wil maken op zo'n arbeidsmarkt zo meteen, uh, je ook verschillende diploma alleen uh, vaak niet genoeg is om een goede kans te maken. Uh, dus de coronacrisis uh, uh, verergt al, al, al dat soort symptomen, maar we zagen eigenlijk veel van die problemen op voorhand al optreden.
0: En uh, met coalitie I proberen oh. jullie eigenlijk jongeren ook daarbij te betrekken? Of nee, jullie zijn er ja, zelf ja. ook als jongeren bij betrokken. Uh, maar hoe ja, zetten ja. jullie dit onderwerp ook op de politieke agenda?
2: Nou, uh, ik ik zou bijna willen zeggen dat de LSVB uh, niks anders doet de afgelopen tijd... dan uh, op allerlei manieren aandacht vragen voor die prestatiedruk... Uh, het hangt samen met ook het inkomen van studenten. Dus we hebben een hele campagne samen met FNV Young United, Niet Mijn Schuld, waar we protesteren tegen dat leenstelsel. Waarbij we ook echt willen zorgen dat er meer financiële zekerheid uh, is voor studenten. Dan hoeven ze natuurlijk ook minder zorgen te maken. En met die campagne organiseren we studenten door het hele land. Met die, uh, we hebben ook binnen coalitie I aandacht daarvoor gevraagd. Nou, je ziet echt wel dat dat effect kan hebben. Want drie van de vier partijen die ooit het leenstelsel hebben ingestemd, die zijn er op een gegeven moment van afgestapt. Nou, hetzelfde werk doen we eigenlijk op het vlak van het binnenstudieadvies. Nog zo een voorbeeld van iets dat prestatiedruk kan veroorzaken. Nou, in de eerste uh, uh, vorig jaar hebben we ervoor gezorgd dat het binnenstudieadvies helemaal van tafel was. Dit jaar is die ook van tafel bij de hogescholen en hebben de universiteiten ze verlaagd. Uh, En dat zijn allemaal voorbeelden, heel concreet, uh, uh, die gaan over concrete maatregelen die jongeren toch uh, de last kunnen verlichten die de studentenorganisaties bevochten hebben voor jongeren. En dat waren allemaal zaken waar misschien in eerste instantie... instellingen of de politiek geen gehoor aan wou geven. En waar door studenten te organiseren, door acties te doen... door petities te organiseren, door in de media je verhaal te vertellen... door aan allerlei overlegtafels te zitten... op allerlei mogelijke manieren kun je dan drukken... en kun je het verschil maken. Een ander voorbeeld is de hele coronasteun die er is geweest volgend jaar... Wordt het collegegeld verlaagd met de helft? Dat was steunpakket van ruim 2 miljard euro. We en hebben, we hebben echt maanden, maanden, maanden aangedrongen dat er eindelijk ook voor studenten steun zou komen. Maandenlang was het verhaal: nee, studenten hebben het niet nodig. Die kunnen wel meer lenen. Dus ook op ons aandringen is er uiteindelijk toch gewoon voor elke student die volgens jaar studeert, dat collegegeld verlaagd. Is dat. Uh, 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 genoeg, nee. Ik zou het liefst willen dat de BSA ook op de universiteit helemaal weg is. Ik zou het liefst willen dat we het, uh, überhaupt uh, geen studieschulden meer hebben. En dat we schuldenvrij gaan studeren. Ik had het liefst willen dat het leenstelsel lang afgeschaft was. Uh, uh, het halve collegegeld had wat mij betreft ook al het hele collegegeld mogen zijn. Uh, maar als wij er niet hadden gestaan, dan was op al die vlakken totaal geen actie geweest. En doordat die jonge organisaties wel daar staan, zorgen we ervoor dat je stappen aan het zetten bent.
0: Ja, die problemen van mentale gezondheid en prestatiedruk. Hoe willen jullie dat bij de LSVB en bij uh, coalitie AI aanpakken?
2: Nou, ik denk dat er eigenlijk drie dingen zijn waar je naar moet kijken. Je moet kijken naar het inkomen van jongeren. Je moet kijken naar allerlei regels die er zijn omtrent zo snel mogelijk afstuderen. En met betrekking tot de coronacrisis zul je moeten kijken naar weer zo snel mogelijk terug naar fysiek. Uh, dus wij zeggen, uh, als het gaat over dat inkomen, ja, je moet dat leenstelsel afschaffen. Uh, je zult er ook voor moeten gaan zorgen dat er een goede basisbeurs komt en dat er een goede compensatie komt voor de leenstelselgeneratie, voor al die studenten die nu te hoge studieschulden hebben. Dat neemt al veel uh, druk van de ketel, omdat je natuurlijk voor gaat zorgen dat ze meer zekerheid hebben in hun inkomen. Dus dan hoef je ook minder zorgen te maken over heel veel uren extra bijwerken of misschien zorgen over je toekomst, uh, omdat je te hoge studieschulden hebt. Nou, die tweede is uh, dat BSA dat uh, binnen studieadvies, daarnaar kijken... Uh, ook allerlei regels uh, wat betreft uh, zo snel mogelijk afstuderen binnen zoveel jaar. Uh, anders uh, ben je je studiepunten kwijt. Daar willen we echt forse beperkingen op zetten. Omdat we gewoon zien dat dat een te hoge druk zet op bijvoorbeeld eerstejaars als het over binnenstudieadvies gaat. Uh, en later in de opleiding ook op mensen die eigenlijk al heel ver zijn, maar uh, misschien net wat langer te doen om hem af te ronden. Uh, dus dat zijn twee structurele discussies. Wat betreft corona, ja, daar vormt inkomen ook een onderdeel van. Dus je zult steunpakketten moeten hebben voor jongeren. Daar hebben we heel hard voor gestreden. Die zijn er uiteindelijk ook gekomen. Komen, met de halvering van collegegeld. Maar nog veel belangrijker, misschien, is dat je weer zo snel mogelijk teruggaat naar fysiek onderwijs. Wat ons betreft zou je dat nu al moeten doen met één fysieke les in de week. Dat kunnen we ook echt veilig doen. Er zijn goede afspraken met het openbaar vervoer, zodat niet te veel mensen tegelijkertijd namens het onderwijs in het openbaar vervoer zitten. Je kunt zelfs extra fysieke locaties inhuren. Je zou het extra veilig kunnen maken met sneltesten. En in september vinden we wel echt dat je terug naar normaal moet. Uh, en uh, kijk wat ons betreft zou uh, er vanuit het kabinet in ieder geval een garantie moeten zijn dat in september uh, uh, alle docenten uh, op alle onderwijslagen gevaccineerd zijn dat is het minste dat je kunt doen als die docenten veilig zijn nou, dan zullen ze zich ook uh, veilig voelen om dat onderwijs te geven dan kun je de anderhalve meter loslaten en dan kun je weer gewoon fatsoenlijk lesgeven en voor de mensen die nog niet gevaccineerd zijn kun je sneltesten inzetten maar dan vinden we wel echt in september dat je die anderhalve meter moet loslaten want als je dat niet doet dan gaan we weer dus terug naar een situatie die we hebben gehad dit najaar. En daarin zagen we eigenlijk dat instellingen allemaal toekwamen aan fatsoenlijk fysiek lesgeven. Uh, en ja, de coronacrisis duurt dan al bijna anderhalf jaar. Dan is het echt niet teveel gevraagd om dan weer gewoon normaal, op een normale manier naar het onderwijs te
1: gaan. Ja, ja dit, dit zijn concrete oplossingen voor de problemen die spelen. Maar het zijn ook politieke beslissingen. Uh, hoe haalbaar denken jullie dat het is om... Uh, nou, dit, op de, dit aan te kaarten en uh, ook de, de, het kabinet zover te krijgen... of nou, dan het kabinet zover te krijgen om, die, uh, om dat geluid te hard te nemen.
2: Nou, een um, paar jaar geleden kregen wij de vraag... toen we zeiden we gaan strijden tegen het leenstelsel... is het wel haalbaar, want dat is allemaal net ingevoerd... de partijen staan erachter, jullie hebben deze strijd verloren. Dat werd ons verteld. Studenten in onze achterban die zeiden, daar zijn we het helemaal niet mee eens... Wij vinden dat we hier keihard voor moeten gaan. Het gaat over ons inkomen. Het gaat over studieschulden van 50.000, 60.000 euro die we zo meteen hebben. Wij willen hier wat aan doen. Die studenten hebben we georganiseerd. Ruim vier jaar later zijn drie van die vier partijen die hebben ingestemd met dat leenstelsel. Die staan er nu, uh, zijn er nu tegen. Hetzelfde geldt voor dat binnenstudieadvies. Toen deze minister begon zei ze ik wil het bindend studieadvies maximeren op 40 studiepunten. Eh, 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 en toen zijn instellingen, die zeiden, ja, dat willen we niet. En de een meerderheid van de Tweede Kamer, die heeft de minister toen tegengehouden. Op het einde van de termijn, hebben we met heel veel Tweede Kamerleden gesproken, was er plots een meerderheid tegen het bindend studieadvies. Eh, eh, ook daar werd gezegd dat ons, niet realistisch. Toen het over coronasteun ging, is ons een heel jaar lang verteld. Het is niet realistisch om voor elke student die volgend jaar studeert, te vragen dat er een regeling komt. Studenten die kunnen wel lenen. Studenten die hebben geen uitkering nodig. We hebben gezegd, dat is niet waar. Dat is asociaal. Dat je alleen tegen studenten. Je geeft iedereen steun. Maar je zegt alleen maar tegen studenten dat zij maar meer moeten lenen. Terwijl de studieschulden al zo hoog zijn. Zij, het is niet haalbaar. We hebben nu een halvering van het collegegeld voor elke student die volgend jaar studeert. Dus er wordt ons super vaak verteld dat het niet haalbaar is. Maar dan hebben ze echt geen rekening gehouden met de mobilisatiekracht van jongeren. Er zijn heel veel jongeren met een uitgesproken mening. Er zijn 750.000 studenten in het hoger onderwijs. Uh, dus het gaat over een grote groep. Het zijn ook verkiezingen, dus partijen willen toch uh, liever niet die groep tegen zich hebben. Uh, en wij hebben in ieder geval laten zien dat we er prima in kunnen slagen, dat als, als we dingen zeggen waar studenten het ook har- hartelijk mee eens zijn, dat we dingen in beweging kunnen krijgen. En dat zullen we blijven doen.
1: Ik zag op de website van coalitie Ei dat, uh, daar, dat uh, daar een samenwerking is met de ChristenUnie, die zit op dit moment in het kabinet. Denk je dat de invloed van bijvoorbeeld coalitie-EI op de politiek gaat veranderen als als de ChristenUnie bijvoorbeeld dit keer niet in het kabinet komt?
2: Nou, kijk, de de rol van de ChristenUnie is uitermate beperkt. Uh, uh, Het is natuurlijk zo geweest dat toen coalitie-EI gelanceerd was, uh, al uh, bijna twee jaar geleden... Toen is de ChristenUnie, die, die gaven aan van, kijk we zien ook dat jongeren het op allerlei vlakken, zij het wonen, zij het werk, zij het studieschulden, het moeilijk krijgen. We willen graag ook een aantal van die jonge organisaties bij elkaar brengen. En toen is er vanuit de jongerenorganisaties zelf een inhoudelijke agenda opgesteld, met wat zij belangrijk vinden. En de ChristenUnie heeft toen gezegd, ja we zitten nu in een kabinet, daar hebben we ook al alle afspraken gemaakt, maar hier willen we ons wel hard voor gaan maken. Uh, wij zijn natuurlijk uh, niet dom geweest, ChristenUnie is een kleine partij in Nederland. Dus uh, als je alleen maar contact hebt met ChristenUnie, kom je niet super ver. En wij hebben meteen eigenlijk die beweging verbreed en ook steun gezocht bij andere partijen. Dus we houden nauw ne- nou contact met zowat elke partij die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. Uh, en dat zullen we ook zo blijven doen. En dat is ook de enige strategie die we kunnen hebben om succesvol de punten erdoor te krijgen die erin staan. Uh, dus, als het, uh, dus Het is zeker niet zo, ik zou dat misverstand weg willen werken. ChristenUnie is een partij uh, die uh, coalitie I een warm hart toedraagt, dat valt niet te ontkennen. Uh, maar het is absoluut niet de enige partij uh, die wij proberen mee te nemen in onze plannen. Uh, want dat zou een hele uh, slechte strategie zijn.
1: Maak jullie je zorgen over uh, de gevolgen die, bevaal, die bepaalde verkiezingsuitslagen kunnen hebben in, in uh, combinatie met het contact dat jullie met bepaalde partijen hebben?
2: Nou kijk dat contact zal hartelijk zijn of zij nou in de regering zitten of in de oppositie eh, of zij nou voorstellen eh, doen waar wij mee eens zijn of niet. Wij zullen met alles en iedereen praten. We zullen overal alles op tafel leggen voor en naar de onderhandelingen. Maar ik maak me toch zorgen. Uh, als ik gewoon even concreet krijg, ik zie heel veel partijen beloven dat ze het leenstelsel willen afschaffen. Nou, dat is hartstikke goed. Zijn we natuurlijk van harte over eens. Een enorme overwinning van al die jonge organisaties die daarop gedrukt hebben. Van al die jongeren die ook gezegd hebben, die studieschuld, dat kan echt niet meer. Waar ik me heel erg veel zorgen over maak, is wat ga je nou doen met die schuldengeneratie? Eh, want het is heel erg goed dat er zometeen mogelijkwijs een nieuw stelsel komt. Maar ga je er ook voor zorgen dat al die studenten die onder het leenstelsel zijn gevallen. Het gaat over honderden de honderdduizend studenten. Een kwart daarvan zul je het af met een studieschuld van meer dan 40.000 euro. Dat, echt, dat zet echt een beslag op je toekomst. Dus ik zie die partijen vaak wel eh, zeggen, nou dit en dit gaan we doen voor een nieuw stelsel van studiefinanciering. Maar als het aankomt op die compensatie van de leenstelselgeneratie. Uh, Dat is natuurlijk het belangrijkste onderwerp voor al die studenten die in onze campagne niet met schuld georganiseerd zijn door het hele land. Ja, dan uh, zijn de plannen vaak bijzonder mager. Nou ja, dan maak ik me wel zorgen over de regeringsonderhandeling. En dan zeg ik ook al tegen jongeren, kijk kijk goed naar de partijprogramma's. Kijk goed hoeveel geld ze ook op dit soort thema's echt willen gaan inruimen voor jongeren... Uh, Luister ook heel goed naar wat politici zeggen. Als ze alleen maar zeggen... Ja, we willen leenstelsel afschaffen. Stel je dan ook de vraag... Willen ze ook wat doen aan de compensatie van de schuldengeneratie. En op die manier moeten we heel scherp zijn. Daar moeten we in ons stemgedrag moeten we dat meenemen. Alleen dan kunnen we het verschil maken. Maar we zullen ook op de straat moeten gaan. We hebben nu demonstraties. In Utrecht en Amsterdam gaan wij zelf nog staan. Als we niet tevreden zijn over de voorstellen... Zullen we ook de straat op gaan. We moeten echt van ons laten horen. Als wij thuis stil blijven zitten... Dan kan ik je beloven... Kijk, zo'n politieke partij moet je je voorstellen, die gaat een regeringsonderhandeling in. Die wordt dan door tienduizenden verschillende organisaties en mensen en groepen wordt er aan zo'n partij getrokken. Door de boeren, door de leerkrachten. Iedereen wil geld voor zichzelf. Uh, En uh, vaak zijn het ook organisaties waar meer mensen zitten die ook al langer rondlopen in Den Haag. Die veel ervaring hebben. Die precies weten hoe de hazen lopen. Die precies weten hoe ze moeten lobbyen, wanneer ze aandacht moeten vragen. Uh, Als je daar als jongere tussen wil komen, wij hebben voordeel, we zijn met heel veel jongeren in dit land. 750.000 750.000 studenten. We hebben, de, we hebben de kracht van de massas. Maar dan moeten we wel voor onszelf opkomen. Dus wat ik wil zeggen is. Ga sowieso stemmen. Dat is echt superbelangrijk. Als we niet gaan stemmen. Kunnen we ook niet verwachten. Dat de dingen die belangrijk voor ons zijn. Meewegen op zo'n onderhandeling. Maar ook als het fout dreigt te gaan. Tijdens zo'n onderhandeling. Mobiliseer je dan. Kom dan in een verzet. Wij doen dat op het vlak van studieschulden. Andere organisaties. Andere jongeren. Zullen dat op andere thema's doen. Maar laat ook zien dat je het niet accepteert. Want het klopt, partijen doen mooie beloftes, ze zullen zometeen compromissen moeten gaan maken. Wij moeten er de druk op houden dat ze heel veel rekening houden met jongeren tijdens het de maken compromis. van compromissen. Er zijn
1: studenten misschien ook wel een groep die bij compromissen toch als eerste vallen, zeg maar.
2: Als wij niet van ons laten horen, als wij het op ons af laten komen, dan zullen wij zeker tot de eerste horen uh, die uh, uh, ja, vergeten worden bij het maken van compromissen. Dat hebben we tenminste gezien bij die vorige regeringsonderhandelingen. Bijvoorbeeld de ChristenUnie en de CDA, die waren eigenlijk tegen dat leenstelsel. Die zeiden ook, stonden in hun programma's, dat willen afschaffen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Ze hebben het niet afgeschaft. Omdat het toch op dat moment niet een belangrijk genoegen prioriteit voor ze was. Stel dat jongeren toen massaal, jongeren van de ChristenUnie, van van de CDA, zich gemobiliseerd hadden. Dan, dan, had de, ah, dan hadden de leiders van toen de tijd zich nog wel achter de oren gekrapt. van gewoon moeten we dit nog wel doen. Dat levert wel heel veel schade op. Omdat dat toen niet gebeurd is, denken mensen van, oh ja, nou, eh, dan kunnen we het er wel op waken. weet je. Dan eh, anders hebben we, misschien moeten we ergens anders op toegeven. En dan hebben we boze boeren op het Malieveld staan. Of dan hebben we boze ondernemers. Nou. Zo kunnen we nog wel een paar bedenken.
1: Dus jongeren moeten, we, of studenten ook, moeten wat dat betreft heel scherp blijven en ook echt in actie komen als ze dreigen vergeten te worden.
2: We leven in een vergrijzende samenleving, dus dat betekent dat er steeds meer oude mensen bij komen. Dat betekent dat jongeren sowieso al ondervertegenwoordigd zijn. En dan zien we ook nog eens een keer dat jongeren minder vaak gaan stemmen dan ouderen. Dus op twee manieren is het aandeel jongeren uh, kleiner dan ouderen. In en, ...en politieke partijen. Daarom is het zo belangrijk dat we gaan stemmen... ...want dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat die politieke partijen... ...niet alleen maar aan de 50 50plussers denken van onze samenleving... ...maar ook die belangen van jongeren in acht gaan nemen.
3: Nou, wat moet de politiek volgens jou aanpakken? Uh, ik had daarom nog gereageerd op de Instagram... Uh, ...preventie en behandelen van de mentale gezondheid... Uh, zo weet ik dat bijvoorbeeld GroenLinks, uh, die weet dat we in een maatschappij leven... waar natuurlijk heel veel mensen last hebben van burn-out klachten, mentale klachten. Zeker in de coronacrisis. Uh, en dat is iets wat zij dan aan willen pakken. Um, maar ook bijvoorbeeld de, uh, de GGZ-wachtlijsten uh, voor mentale gezondheidszorg. En uh, de mentale gezondheid, uh, de ondersteuning, zeg maar, voor... Uh, ...transpersonen in Nederland vaak ook nog heel slecht geregeld. Um, en dat zijn dingen die ik zelf heel belangrijk vind. Want um, ja, die drempel moet laag zijn, vind ik, voor mentale gezondheid. En als er zo'n wachtlijst is, dan ligt die drempel heel hoog. En als mensen dan aangeven dat ze zorg nodig hebben... ...dan staan ze soms nog twee tot drie jaar op mijn wachtlijst. Nou ja, dat is iets wat ik gewoon heel zorgwekkend vind. En... Um, dus daarom vind ik dat een hele belangrijke dat de politiek zich daarmee bezig moet gaan houden.
0: Allereerst moeten er betaalbare woningen komen, want de woningmarkt is echt volledig opgeblazen. Met al die onbetaalbare ruimtes krijgen mensen met minder geld starters of jongeren bijna geen kans om te huren of te kopen. Het moet echt eens afgelopen zijn met die huisjesmelkers die maar doen alsof het allemaal een spelletje is. En daarnaast moet er veel gebeuren op het gebied van onderwijs, want het leenstelsel is echt een puinzooi en we moeten er van af. Het mag echt niet zo zijn dat iemand niet of niet lang genoeg naar school kan gaan... omdat de schulden dan te hoog worden. Dat is echt, echt oneerlijk. We hebben uh, onze leden de vraag gesteld... wat moet de politiek volgens jou aanpakken? En uh, wat wel heel erg opvallend was, was dat eigenlijk iedereen zei... weg met het leenstelsel... En uh, betaalbare woningen, financiële hervormingen, GGZ ja, en preventie en bevorderen mentale gezondheid. Uh, ja. Maar laten we even kijken naar de betaalbare woningen. Want uh, hoe maken jullie het daar hard voor om, uh, ja, om zeg maar ja. huisjesmelkers en zo tegen te gaan?
2: Ja, nou dat is uh, het, het tweede thema uh, uh, naast onderwijs waar we meest actief op zijn, huisvesting. Uh, is eerst en vooral uh, moeten we erkennen dat er een heel groot probleem is. We zien uh, in de studententijd al dat mensen minder vaak op kamers gaan, pas later op kamers gaan. We zien na de studie dat het moeilijker is voor jongeren om een uh, eigen huis te krijgen, zij een huurwoning, zij te kopen. En voor een deel hangt dat laatste ook samen met het leenstelsel Het is natuurlijk moeilijker om een hypotheek te krijgen... als je ook hele hoge studieschulden hebt. Uh, het is ook moeilijker om hoge huurprijzen te kunnen betalen... vanaf het moment dat je uh, ja, uh, maandelijks een hoop geld moet afdragen... aan het afbetalen van het leenstelsel. Uh, een tweede oplossing die we voor ons zien is ook de huurtoeslag. Hè. Op dit moment is het zo dat die vaak pas vanaf je 21 ste of 23 ste geldt. Het is ook zo dat het vaak alleen maar geldt als je je eigen voordeur hebt, zoals dat heet, als je een studio hebt. En wij willen dat eigenlijk de huurtoeslag voor alle type woningen geldt en ook vanaf je 18e, dat lijkt me de meest logische leeftijd. Uh, en een derde hele belangrijke oplossing, uh, dat is echt uh, ervoor gaan zorgen dat huisjesmelkers harder aangepakt worden. Wij willen dat er een boete komt op het huismelken. Kijk, nu is het zo dat eigenlijk in principe mag een uh, private verhuurder, die mag niet zomaar de welke uh, prijs vragen voor je kamer, dat hij zelf in gedachten heeft. Er is iets dat heet het woningwaarderingstelsel, dat zijn allemaal punten op basis van hoe groot je kamer is, of er een eigen keuken is, et uh, En dat bepaalt de maximale huurprijs. In de praktijk zien we dat er heel veel melken zich daar niet in houden. Dus bij ons kunnen, ze, kunnen studenten een tool invullen. Vullen, check je kamer. 8 op de 10 studenten die die tool invullen betalen te veel aan huur. En dat is gemiddeld 100 euro per maand te veel. Dat kan behoorlijk... Oplopen. En daarvan zeggen wij, nou zorg er nou voor dat dat woningwaarderingsstelsel niet alleen maar een decorstuk is voor bij de open haard, bij de verhuurders. Maar dat het ook echt iets is dat effect heeft. En dat als huisjesmelkers er niet aan houden, dat ze ook beboet kunnen worden. En wat ons betreft fors beboet, zodat ze echt een prikkel hebben, eh, dat het pijn doet, daar waar het ook het meest pijn doet, in de portemonnee. En dat ze je extra ge- re- reden geven om zich ook echt te houden in de maximale huurprijs.
1: Ja.
0: En uh, in hoeverre is de politiek daar nu ook al mee bezig?
2: Nou, ook op dat vlak is ons jarenlang verteld, nee, er is contractvrijheid, studenten kunnen al naar de huurcommissie gaan, telkens werd dat verhaal als een soort van malenmolen herhaald en wij hebben er stelselmatig op gedrukt dat dat wel belangrijk is, dat de huurprijzen de spuigaten uitlopen, dat dit... Uh, uh, misschien, uh, uh, ja, de klimaatcrisis is misschien op middelgrote termijn het grootste probleem voor jongeren, maar dit, uh, een, een betaalbare huiskunde is het meest acute probleem dat jongeren vaak ervaren uh, uh, en als je natuurlijk geen dak boven je hoofd hebt ja, dan is al het altijd andere uh, relatief uh, weinig probleem, want je wil toch in eerste instantie wel gewoon droog binnen kunnen zitten zeker in een regelachtig land als Nederland uh, en door dat aandringen daarop en door ook steeds meer die huurprijsstijging in kaart te brengen en daar actie op te voeren uh, is er uiteindelijk een akkoord gesloten, nog door de minister van Wonen dit jaar. Uh, tussen de verhuurders en, de, en ook ons en de huurders. En daarin staat dat gemeenten zometeen een vergunningsstelsel moeten kunnen invoeren... en dat ze ook als onderdeel van een vergunningstelsel een huisjesmelkersboete moeten kunnen invoeren. Dus ook hierop zie je... Uh, mensen vragen zich vaak af... Uh, actievoeren heeft dat zin. Uh, als jongeren je stem laten horen, wordt ze dan wel gehoord. Als je dat heel vaak en heel veel doet dan kun je wel degelijk weken op het beleid. En ook hier zien we dat die afspraken er nu liggen. En het is wel in het volgende kabinet om dat ook te gaan uitvoeren.
0: De vraag die wij nog hadden was... hoe kun je als individu nu invloed uitoefenen op de politiek? Want uh, inderdaad, stemmen is misschien al één ding. uh, Maar veel jongeren denken van ja, wat heeft mijn stem nou voor zin? Uh, Maar hoe, hoe kan je echt die invloed uitoefenen?
2: Nou ja, stemmen is nog de makkelijkste manier, hè, want dan heb je dus direct invloed en je hoeft maar één keer naar een stemhokje te gaan. En ik zou ook zeker jongeren oproepen, organiseer je, sluit je aan bij organisaties. Want die organisaties die hebben vaak hun contacten, die hebben soms acties, die hebben demonstraties. Dus of je, of je nou actief wil zijn op antiracisme of op studieschulden of op de klimaat, zijn voor al die thema's zijn gewoon maatschappelijke bewegingen. Uh, ...actief, en uh, sluit je aan. Hè. Als, als er wordt gedemonstreerd, ga, uh, ga ook op de plein staan. Als je je allemaal afvraagt van heeft het wel zin... ...ja, het zijn juist uh, jongeren die ervan overtuigd waren dat het wel zin uh, heeft... ...die ervoor gezorgd hebben dat de politieke verhoudingen veranderd zijn. Uh, als je dat niet leuk vindt, actievoeren kan natuurlijk. Uh, er zijn ook petities. Uh, uh, soms is het ook echt een kwestie van de gesprekken voeren in je omgeving... Veel van de politieke verandering, die vindt ook in de huiskamers plaats, eh, met gesprekken, jongeren, eh, ouderen hebben niet altijd even goed op de radar wat nou precies de problemen van jongeren zijn, dus ook al de gesprekken met je oma, met je opa, met je ma- vader, met je moeder, ook die, eh, eh, die zullen op een grote verhaal dat in gesprek zal niet veel uitmaken, maar veel gesprekken, die maken juist heel veel uit. Uh, dus dat kan een manier zijn. Uh, en ik, ken, ik zie ook gewoon jongeren, ja, die schrijven brieven naar Tweede Kamerleden. Die schrijven brieven naar ons als ze vinden dat wij nog wat scherper kunnen zijn. En dan kun je je afvragen, ja, dat, dat belandt dan ergens op de stapel. Uh, maar dat wordt toch allemaal gelezen. En als je dan één hebt gezien, dan denk je misschien, goh, het zal niet zo'n groot probleem zijn. Maar als verschillende jongeren dat doen, nou, dan gaan zo'n Tweede Kamerleden toch wel achter de oren krabben van, moet ik hier niet wat mee? Uh, als ik even een voorbeeld mag geven, we hebben allemaal wel eens gehoord van die toeslagenaffaire. He, dat waren eigenlijk ouders die uh, benadeeld waren uh, omdat ze uh, onterecht als fraudeur aangemerkt werden. Uh, uh, die ouders die hebben echt tienduizenden mails, brieven, die hebben kamerleden gestalkt tot en met. Niemand wou naar ze luisteren, maanden, jarenlang. Uiteindelijk door hun, uh, uh, door hun doorzettingsvermogen, door daar maar stelselmatig op te blijven hameren, Alle ingangen zoeken, bij alle organisaties langs te gaan, bij alle journalisten aan te kloppen, bij alle politici brieven te sturen. Zo hebben zij ervoor gezorgd dat het op de politieke agenda kwam, dat er ook compensatie kwam. Uh, hetzelfde doen wij op het vlak van allerlei thema's jongeren uh, aangaan. Maar individuele jongeren kunnen dat dus ook doen. Dus uh, als je individueel wat doet, kun je gaan stemmen, kun je gesprekken voeren, kun je petities ondertekenen. Uh, als je uh, samen met anderen wat wilt doen, zijn er talloze organisaties waar je bij kunt aansluiten. Uh, uh, en het zal voor elke jongere wat anders zijn. Uh, de, de ene vindt het leuk om bij zo'n organisatie te zitten, de andere vindt het leuk om actie te voeren. De andere wilt het wat meer digitaal doen. Uh, iedereen heeft een eigen vorm, zoek je eigen vorm, maar doe wel wat. Laat van je horen, want alleen dan kunnen we het verschil maken.
0: Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Ja, <laughs> ja
1: volgens mij is dat uh, daarmee uh, de kernboodschap uh, heel mooi samengevat. Ja. Um, ja. En dus nou, de, de, de belangrijkste manier om direct invloed te hebben is natuurlijk uiteindelijk toch je stem. Ja, ga um, stemmen,
0: 17 maart.
1: Uh, morgen wordt er, al, uh, wordt er al gestemd. Ja. Dus maandag, uh, dinsdag en woensdag. Um, Laurel, heel erg bedankt uh, voor, de, voor het aanschuiven en dat je ja. ons uh, nou, een hele hoop hebt kunnen vertellen over de coalitie EI en de studentenvakbond. Um, en volgens mij nou, is dit toch nog wel weer een mooie bijdrage om echt even te kijken welke thema's nou uh, ja, zeker. voor de, deze generatie belangrijk zijn.
0: Dit was dan alweer de tweede aflevering van De Stem van de Student, een Waltertje-podcast. De afgelopen twee afleveringen hebben we het gehad over de verkiezingen... en uh, hebben we gesproken met Hadjar van Kieswijzer, de podcast... en met Leide Muns van de LSVB, Langelijke Studentenvakbond... en uh, van coalitie IJ natuurlijk... Um, wat wij in de toekomst voor jullie in petto hebben, houden we nog eventjes uh, heel, spannend. Ja. Echt heel spannend,
1: heel spannend. Heel um, spannend. Maar het zal wel een beetje in dit straatje liggen. Het zal vooral gaan over thema's die we ook nu wel besproken hebben. En nog wat meer wat er omheen hangt uh, wat voor jongeren gewoon thema's dingen zijn waar ze tegenaan lopen. Um, nou, bijvoorbeeld zoals de woningmarkt, zoals de mentale gezondheidszorg, uh, zoals het leenstelsel en de basisbeurs. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld ongelijke kansen. Dat zijn allemaal thema's die ja. uh, nou, voor onze generatie heel erg um, spelen. Yes. En waarvan het gewoon onwijs interessant is om daar dieper op in te gaan. Dus ik kijk ja. heel erg naar uit.
0: Ik ook. We laten de stem van de student horen de volgende keer weer. <laughs> Doei.